0: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones, el programa que pone en el aire la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Es una bendición poder estar con ustedes en este nuevo día, día miércoles, miércoles 28 de abril y se nos va yendo despacito el año nuevamente, pero contentos de saber que Dios está en control de todas y cada una de nuestras cosas, aún los problemas, las circunstancias difíciles están en las manos de Dios. Nada sucede porque sí en nuestra vida. Así que en este día queremos acompañarte hasta las 13 horas. Vamos a reflexionar juntos, vamos a tener palabra de Dios, vamos a compartir las noticias no tan buenas, pero también las mejores noticias del mundo. Hoy me acompaña Marielita. ¿Cómo estás, Mariela? Dios te bendiga.
1: Muy bien, Pastor. Eh, un gusto estar acá acompañándola a usted y acompañando a nuestra querida audiencia que hace un tiempo larguito ya no la saludaba desde este lugar. Así que, bueno, feliz de compartir con ustedes, como bien decías, Pastor, las mejores noticias. Qué importante, hoy reflexionaba, qué importante... Mm. Eh, uh -huh. que, que pongamos atención en qué estamos recibiendo, ¿no? Porque en el mundo vamos a tener aflicción, ya Sin lo duda. dijo Jesús. Pero estamos acá para decirte que hay fe, hay esperanza. Podés en esta hora descansar en el Señor, que como bien decía el Pastor Martín, Él tiene cuidado y está en control. Te animamos, si te parece, si nos querés escribir, a enviarnos un mensajito de texto al 094-929-717. Repito. 094-929-717, si nos estás sintonizando, si nos estás viendo desde el exterior, anteponiendo más 598 siete eh, 929 ¿sí? Eh, contanos cómo estás, desde dónde nos estás escuchando, nos podés escribir también al chat de eh, YouTube en la página de Misión Vida, nos podés ver a través de misionvida.org, allí cliqueando la pestañita de MBTV, también nos podés escuchar y ver en la página de SOE a través de soe.com.uy. Y bueno, queremos saludar a nuestras emisoras asociadas que eh, nos comienzan a escuchar a partir de este momento. Preferencia 95.1 FM de Salto, Piedra Alta 105.5 FM en Florida, la FM Centro de Durazno la 102.7 y Radio Bles 88.3 FM San Juan en Argentina. Argentina.
0: Bueno, muy bien, un saludo especial a todas las emisoras asociadas, un saludo especial a la gente linda que está conectada con nosotros a través del de streaming que hacemos en internet, que hacemos a través de las redes sociales y bueno, nosotros contentos de poder saludarles y bendecirles en este en este día. Bueno, Marilita, vamos a compartir algunas noticias. ¿Qué le parece?
1: Muy bien. Si le parece, empezamos con una noticia de Uruguay que Cuente. dice eh, Línea de Apoyo Emocional por Aislamiento recibe 124 llamados diarios. La línea de apoyo emocional 0819-20 creada por la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, recibe 124 llamadas en promedio por día. En el último año de pandemia atendió a 22.056 personas. La línea comenzó a funcionar hace poco más de un año en el marco del COVID-19 con el objetivo de apoyar y orientar a personas que, por ejemplo, estuviesen atravesando cuadros de ansiedad, aislamiento y angustia. El servicio es gratuito, atendido por psicólogos de manera confidencial. Funciona todos los días de la semana a las 24 horas y es para toda la población sin distinción, sin distinción de prestador de salud. Jimena Pires, licenciada en Psicología, adjunta a la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE y encargada de la coordinación de esta línea de apoyo emocional, explicó que durante este año los motivos de consulta más frecuentes han sido los síntomas depresivos, de ansiedad, claro. sentimientos de soledad y de aislamiento. Es una atención de una vez, pero esto no significa que la persona no pueda volver a contactarse con la línea. Quizás era muy impensado que tiempos atrás los psicólogos estén atendiendo por teléfono. Esto no viene a suplantar lo que es un proceso terapéutico, es una atención focal, explicó. La mayoría de las personas que llamaron son de Montevideo y Canelones. También se observa que se comunicaron más mujeres que varones. Con respecto a la edad de la gran mayoría de los llamados lo han realizado personas que tienen entre 61 y 70 años seguido por la franja etaria de 51 a 60 años y después 41 a 50
0: años. Bueno, es un tema complicado, ¿no? Digamos sí. que eh, este es un problema que ya se está observando por, por parte de, de los científicos, por parte de los médicos, por parte de la gente que está en la salud, que bueno es uno de los, de los trastornos post-Covid, ¿no? Y post-Covid y, post -COVID y, y e, e, in-COVID, porque uh -huh. dentro del COVID una de las cosas que, que más me ha llamado la atención, Mariela, son testimonios de la gente que, que, que ha cursado el COVID y de repente eh, ha tenido que ha tenido que, que estar sola, por ejemplo, internada, o el aislamiento producto de, de, de bueno, de, de la misma este, eh, del, del mismo aislamiento, digamos, social que hay que tener por causa del COVID, y que van haciendo mella en, en el alma, en el corazón, en, en la mente de las personas, trayendo trastornos de soledad, ¿no? Escuchaba el otro día hablar a, a una persona que, que había estado internada y dice lo que la verdad que lo que más sufrí decía ella este, es un caso extremo, ¿no? Porque estuvo internada, ¿no? Pero digo, lo que más sufrí no fue tanto el COVID, decía ella, no fue tanto la, 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 el tema de estar internado con un respirador, dice, sino la soledad que tenía. Uh -huh. Porque fíjate vos que una, hoy por hoy quedas internado por COVID y no te puede ir a ver nadie. Claro. O sea, no tenés visita de tu familia, no tenés visita de, 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 de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, no tenés visita de nadie, ¿no? Este, y es muy duro, realmente muy duro. Y lo otro es la gente que, bueno, que está en su casa, la gente adulta que está en su casa y que los hijos no van y que los nietos no van y que, y que la familia va poco. Este, ya hay menos movilidad, hay que pensarla dos veces. Y bueno, va haciendo mella y hay una gran necesidad en la gente, Mariela, sí, sí. De, 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 bueno, de, de, de ser atendida, de ser escuchada este, y de ser apoyada. Usted sabe que nosotros... Este, también estamos brindando apoyo a aquellas personas que lo necesitan eh, no tanto a través de una línea telefónica sino tam, más bien eh, a través de, de, de una línea de WhatsApp que la gente pueda comunicarse y, y, y bueno y pedirnos oración y estaremos en contacto con ellos y si necesitan, Mariela, una visita eh, les podemos enviar a, a alguno de nuestros líderes de la iglesia que pueda ir a visitarles eh, por supuesto con las precauciones del caso, ¿verdad? y este, que pueda ir a eh, a, orar por ellos, así es. a orar por ellos así que si hay personas que están atravesando soledad por causa del COVID, depresión, desánimo envíennos un mensaje al 095 333 330, díganos su nombre díganos dónde viven y, o envíennos un teléfono ¿eh? Y automáticamente les vamos a derivar algún pastor de la zona donde, donde se encuentran para que les llame, para que les visite, para que puedan estar en contacto y no se sientan solos. Al margen de, bueno, de esta línea, que es importante ¿no? contar también con apoyo psicológico pero, en este tiempo, pero bueno, es, es impresionante. ¿no? Estamos hablando de 124 llamadas promedio este, por día, evidentemente, que el nivel de depresión, de soledad, ha crecido muchísimo. Ha crecido eh, muchísimo. Bueno, eh, por otro lado le cuento Marielita que aquí en Uruguay el 94% de los presos ya está vacunado y varios reclusos se ofrecen para donar plasma. Miren qué interesante noticia. Escuchaba justo hoy un, una noticia en la mañana temprano eh, sobre que bueno, una de las de las cosas que está eh, promoviendo la Organización Mundial de la Salud es que se vacune a los presos, que se, porque claro, eh, los que están privados de su libertad muchas veces son los más relegados a la hora de. a la hora de, 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 de los cuidados ¿no? uh -huh. médicos. Entonces, este bueno, es interesante esta noticia. Cuando se incorpora una población rezagada en el ejercicio de derechos pasan cosas buenas cuando se incorpora, ¿no?
1: Así
0: es. Eh, fue una población que se sintió cuidada y parte de la sociedad, dijo Juan Miguel Petit, las primeras tandas de vacunas contra COVID-19 han empezado a adquirir inmunidad en los últimos días y eso incluye las cárceles. El proceso de inmunización entre privados de libertad comenzó temprano, a principios de marzo, ya que fueron uno de los grupos priorizados en la campaña. Esto sucedió en medio de un aumento de contagios que se había disparado en febrero a la par de lo que estaba ocurriendo en todo el país. Unos 600 reclusos estaban cursando la enfermedad a fines de febrero. El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, declaró que el porcentaje de vacunados en los reclusos probablemente sea el más alto de la sociedad, aproximadamente un 94% de la población carcelaria se vacunó. Petit remarcó que fue una muy buena cosa incorporar a personas que están rezagadas en el ejercicio de sus derechos al plan de vacunación. Fue una población que se sintió cuidada, atendida, parte de la sociedad que podía integrarse. Las personas privadas de libertad efectivamente cometieron delitos, cometieron actos contra nosotros, pero son personas que cuando pueden sacar lo mejor de sí pueden eh, llevar a niveles, llegar a niveles que la sociedad no imagina prosiguió. Miren qué lindo comentario, sí. ¿no? He recibido varios planteos de familiares de reclusos y de internos, incluso un familiar de un interno me dijo que varios reclusos se están organizando para poder donar plasma celebró. El comisionado parlamentario indicó que habría algunos problemas para poder llevar a cabo adelante esto debido a que una de las poblaciones que no puede donar sangre son los privados de libertad. Pero que sería una señal extraordinaria. ¿no? Eh, bueno, muy linda noticia, interesante noticia este, y la celebramos. Claro también, que sí. ¿no? La celebramos, Marielita. Eh, bien, continúe.
1: Bien, le cuento que eh, esta noticia nos llega del día de hoy del portal de Montevideo. Jornales solidarios serán por seis sí. meses, trabajarán 12 jornadas al mes y ganarán 12.500 pesos. Este martes asistió a Torre Ejecutiva una delegación de la Mesa del Congreso de Intendentes para hablar sobre el proyecto de jornales solidarios del gobierno, junto con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto José Luis Falero. Del encuentro participaron el nacionalista Carmelo Vidalín de Durazno, presidente del Congreso, y los dos vicepresidentes Andrés Lima de Salto y el colorado eh, Richard Sandler de Rivera. Al hacer uso de la palabra, Lima sostuvo que en este programa lo que se contemplan son 15.000 jornales solidarios. Son 15.000 uruguayos que van a tener la posibilidad de trabajar durante seis meses de junio a noviembre, dijo el intendente en declaraciones. Eso va a generar una contraprestación de 12.500 pesos nominales que va a recibir cada uno de los uruguayos que participe de esta propuesta de jornal solidario. Estamos hablando de 12 jornadas de trabajo al mes, agregó. Lima explicó que restan definir algunos detalles, por ejemplo, cuántas personas se habilitarán por cada departamento. El gobierno nacional plantea que la ejecución sea cargo de las intendencias. El intendente de Salto sostuvo que la idea es que sean las intendencias las que hagan el llamado a interesados, luego el sorteo de entre todos los que se presenten y asignar las tareas a estos uruguayos que van a trabajar en esta propuesta de jornales solidarios. Por su parte, Richard Sandler dijo eh, que va a hacer un llamado abierto a todas las personas que tengan cédula de identidad uruguaya.
0: Bueno, muy bien. Eh, interesante, bueno, esta noticia que ya venimos. Eh, adelantando. Se viene, sí. sí, que se viene hablando ya este, hace, hace días uh -huh. y que va tomando forma. Así es. Este, por ahí surgen algunas críticas sobre por qué se llama solidario si la persona sí, en realidad está trabajando. Claro. No, no, no. no. D -d ¿Dónde está la solidaridad, digamos? Pero bueno, este, Lima explicaba hoy este, muy temprano un informativo que. Eh, el gobierno está haciendo un esfuerzo de buscar, digamos, este, plazas de trabajo. Eh, Sabes que una de las cosas que está pasando y que, y que, las, y que esto a las intendencias también le sirve y es que mucho del personal de las intendencias que, que podan los árboles, que hacen jardinería, que, que cortan el pasto, está muy complicado porque, claro, este... Eh, o están con COVID, o han pasado por el COVID, o están en cuarentena, y no hay mucha gente para, y para, para reponer y para ingresar. Sin ir más lejos, hace creo que un par de meses atrás estuve en, en Salto, y me llamó mucho la atención, y ya de paso un saludo a los salteños que nos escuchan, y después de vivir cinco años en Salto, y siempre Salto ha sido una ciudad hermosa, prolija, limpia, eh, para mí la ciudad más, más linda de, 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 del interior de nuestro país, sin lugar a dudas, no se me ofenda el resto, Seguramente los de Maldonado dirán, no, 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 nosotros Maldonado somos los más lindos, o, o Rivera dirá, ¿eh? no pero para mí Salto es la ciudad más linda que hay en, en, en el interior de Uruguay, pero me sorprendió mucho verla tan descuidada, ¿no? muchos, muchos árboles sin podar, eh, malezas por todos lados, Salto tiene unos lugares muy bonitos. Este, que, que, que son como unos especies de, de, de lagunas secas ¿no? donde después que crece el río eso se llena en algún momento y siempre ha estado cortadito el pasto ahí todo muy prolijo, bueno ahora es una maleza insoportable, increíble y hablando con el pastor Mario me contaba que, que claro lo que estaba pasando es que hay mucha gente de, de, de la intendencia que no, que no puede trabajar por, por todo el tema del COVID, así que este, creo que esto va a estar bueno para darle trabajo a mucha gente que pueda hacer esas tareas que hoy no se están haciendo, en ¿no? Las distintas intendencias, ¿no? Así que bueno. Este, ¿Cómo se accede a esto? ¿Lo leíste? Lo, ¿lo no. No. Eh, o
1: sea. O
0: sea, va a ser un llamado abierto, claro. dice. A todas las personas sí, que tengan sí, cédula sí. de identidad uruguaya. Va a ser un
1: llamado abierto o, sea que,
0: o sea que extranjeros con cédula también van a poder trabajar. Eh,
1: el intendente de. ¿No? Eh, el, Richard eh, Sandler de Rivera lo que dijo fue algo así, estaba mucho más extensa la noticia, ¿no? Decía que los que estaban en Rivera, eh, que eran del país vecino, que bueno, que iba a haber una posibilidad también de que ellos eh, ingresaran, pero con algunos recaudos, ¿no? Por ejemplo, no iban a tener ac eh, acceso a beneficios del BPS y demás, pero sí se iban a tener en cuenta otras personas.
0: Bueno, muy bien. Eh, le cuento por otro lado que en Estados Unidos las personas que se han vacunado y que ya tienen las dosis necesarias, aunque hoy estaba escuchando, este, eh, científicos ya están hablando de que, bueno, esto, es, 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 esto va a ser una cosa de todos Continuará. los años, ¿no? Mm. Porque así como, así como hay vacunas para la gripe todos los años, así va a tener que haber vacunas para el COVID todos los años, y que ya se está hablando de una cepa en la India sí. terrible, que eh, en realidad son dos mutaciones: una que vuelve al COVID más fuerte, la otra que eh, esquiva eh, los anticuerpos de, la, de los productos de la vacuna, o sea que pasa de largo, digamos, el sistema inmunológico. Bueno, realmente este, a realmente uno ya le dan ganas de apagar toda la radio, de apagar la televisión, no escuchar más nada porque. Todos los días hay algo nuevo, todos los días hay una cepa nueva, hay un monstruo más grande, hay un... Oh, Dios mío, aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeré mal alguno, Señor. Así
1: es. Es que, Pastor, perdone que lo, lo interrumpa, pero ¿sabe que no, hoy. No, no hoy, te hoy, perdono, hoy, Bueno, perdóneme, por favor. <risa> <risa> 70 veces 7. Le cuento que, eh, que hoy estaba meditando justamente lo que acaba de decir, porque está bueno que estemos actualizados y que obviamente miremos algún que otro informativo y que no pero qué tanto también consumimos, de, alimentamos el espíritu, ¿no? Porque si solamente estamos recibiendo información claro, a través de los medios claro. de hoy en día y no ponemos en balanza la lectura de la Biblia, la oración, la alabanza, estamos la prédica, estamos fritos realmente, ese,
0: ¿no? Sí, sí, porque lo que, la comida que hay, digamos, para comer afuera es todo esto. Así es. es. todo esto. COVID, 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 COVID. COVID. Nos meten en COVID hasta por las narices. Pero la Biblia tiene eh, promesas de Dios extraordinarias que consuelan el alma, que consuelan el corazón. Bueno, le estaba diciendo que en Estados Unidos eh, parece que las personas que tienen las vacunas van a poder circular sin tapabocas al aire libre. Eh, esto es un poco lo que está pasando hoy en, en Israel. En ¿no? mm. Israel hace poco hemos visto una campaña donde la gente tiraba el tapaboca en la calle en un, en un en un tacho de basura, pero cuidado con esto porque claro, no es del todo tan real. La gente no puede entrar a lugares cerrados sin tapaboca, por ejemplo, ¿no? A ver, es lo mismo que pasa en Uruguay, en Uruguay bueno, no está obligado a andar con tapaboca en la calle. Así es. Entonces, este, no sé cuál es la idea o qué nos quieren vender, que bueno, que, que vencieron el coronavirus a usted acá en Uruguay no está obligado a andar de tapaboca en la acera, en la vía pública, uh -huh. así que estamos en la misma este y bueno eh, las personas completamente vacunadas dicen en Estados Unidos, podrán circularse de tapabocas al aire libre yo, a ver, yo he visto videos este, de gente en Estados Unidos de ahora, todos los días la gente no anda de tapaboca en la calle así que no no, no, no sé, este cuál es el, el, el tema de esta de esta noticia. Nosotros también acá en Uruguay podríamos salir a festejar y tirar el tapaboca en un tacho de basura, decir aquí vencimos, no andamos en tapaboca. Pero si usted entra a un shopping, entra a un restaurante, entra a un, sube a un bus, a, a, a un transporte colectivo, este, tiene que usar tapaboca. Esto acá, en la China, en, en, en Estados Unidos y en Israel. Esa es la pura verdad.
1: Es verdad. Quizás esté buscando impulsar más lo que es la parte de la vacunación, ¿no? Porque y están bueno, haciendo hincapié bueno. en usted, que usted, los vacunados... Usted, usted
0: es más inteligente que yo, Marielita. Está, está diciendo... Está muy bien lo que está diciendo. Diga, diga, diga.
1: No, no hasta ahí.
0: Se corrió con <risa> Claro.
1: claro. Este, no, no, es que no, es pero así, ¿no? pero está bien,
0: está sí, bien. Sí, es una propaganda buenísima. Porque si yo te digo que los que se han vacunado completamente podrán este, circular sin tapaboca. Y bueno, usted dice, corro a vacunarme, ¿no? Claro. Quiero circular sin tapabocas. Este, Bueno, por otro lado, le cuento que eh, instan en la India a los cristianos a orar por la India frente a su colapso sanitario por el COVID-19. Líderes religiosos están motivando a los cristianos a orar por la India, pues allá registraron más de 300.000 casos nuevos, elevando el número total a 17 millones de contagios esto frente a la falta de preparación de su gobierno para poder manejar la pandemia. India cuenta con más de 1.300 millones de habitantes, de los cuales poco más de 350.000 se infectaron de COVID-19 en un periodo de 24 horas. 2.812 personas fallecieron a causa del virus en un solo día, elevando el total de decesos a 195.123. Las personas que mueren están en ambulancias porque fueron recogidas demasiado tarde, eh, dijo Gidomal, quien reside actualmente en el Reino Unido. El líder cristiano citó en serie de incidentes o una serie de incidentes dentro del país que reflejan el inestable y preocupante manejo de la situación de pandemia en la India. Por ejemplo, eh, una ambulancia fue rechazada por cuatro hospitales. Cuatro horas después, falleció la persona dentro de la ambulancia. Eh, bien, por otro lado le cuento que en Birmania los cristianos se esconden en el bosque por seguridad. El peligro para la comunidad cristiana ha aumentado tras el golpe de estado en febrero, denuncia la entidad Puertas Abiertas. Los cristianos de Birmania viven en constante temor tras el golpe de estado que se produjo en febrero. Al estar interrumpida la conexión a internet, las comunicaciones desde el país han sido escasas. Sin embargo, socios de Puertas Abiertas en Birmania han podido compartir las experiencias de los cristianos allí. Min Nain, un cristiano de la capital, eh, explicó que todos los días oigo disparos y sonidos de granada cerca de mi casa. La mayoría de los hogares no encienden las luces después de las 8 de la tarde y nadie hace ruido. También nos quedamos en casa durante el día, no podemos salir salvo para hacer la compra y sacar la basura. Vivo en el centro de Rangún sin ninguna seguridad. Debido a los actuales disturbios, muchos negocios han cerrado, las familias carecen de alimentos y otros artículos de primera necesidad. Algunos pastores del centro del país están distribuyendo paquetes de alimentos a cristianos y no cristianos que pasan hambre y dificultades a causa del golpe. El pastor Chit... Y su congregación han huido a la selva por seguridad, han cavado un agujero en el suelo y permanecen allí la mayor parte del tiempo. Como el precio de los alimentos se ha duplicado tras el golpe, dicho pastor y su comunidad buscan raíces y hojas en la selva. Muchos corren el riesgo de ser reclutados a la fuerza por el ejército. Los cristianos ya sufrían una grave persecución en Birmania y muchos temen que se les siga persiguiendo durante el conflicto actual». 100.000 cristianos viven actualmente en campos de desplazados, sin alimentos ni atención médica. La violencia contra los cristianos sigue aumentando en forma de detenciones, ataques a, a sus hogares, violaciones y acoso sexual. Bueno, realmente este, esta noticia parece de, 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 de otras épocas que en este tiempo se esté viviendo esto. Y sí, señoras y señores, eh, los cristianos están siendo perseguidos en el mundo y de manera brutal y terrible así que oremos por miles de ellos que no gozan de las libertades que tenemos nosotros aquí, donde podemos predicar donde podemos compartir el evangelio donde podemos salir a la calle orar por la gente y así que tenemos una oportunidad extraordinaria y la tenemos que valorar este, Mariela, ¿eh? sí. la tenemos que valorar porque por ahora no se nos apresa por ser cristianos por ahora por ahora. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa confiando en el Señor, bien. confiando en su misericordia, confiando en que Él está en control de todas las cosas. Aunque el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, mis palabras no pasarán. Lo mejor que puedes hacer en este día es aferrarte a la palabra de Dios. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Marielita, continuamos en Misión Vida y estábamos escuchando, usted me dirá, qué linda música.
1: Estábamos escuchando el tema Fe, una versión cantada por el Centro Cristiano del Cordón.
0: Bueno, le contamos a la audiencia que este primero de mayo vamos a tener eh, actividades muy, muy buenas, muy interesantes, muy bendecidas. Una de ellas es que a la mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar uniéndonos a un movimiento de oración por Uruguay, por la salud de nuestro país, por la bendición de nuestro país. Los pastores, apóstoles de distintos ministerios, nos estamos uniendo para orar por, por Uruguay y eh, con motivo de esta actividad que eh, se va a realizar en todos los departamentos de nuestro país y que, eh, implica ir a algún hospital de la zona donde haya gente con COVID, donde haya personas internadas, eh, y orar no adentro, por supuesto, sí desde la calle, con los recaudos del caso. Vamos a estar orando allí desde las 10 de la mañana en adelante. ¿eh? Desde las 10 de la mañana, eh, distintas iglesias, distintos ministerios, distintos pastores con intercesores, con guerreros. Vamos a estar organizándonos, de hecho ya lo estamos haciendo, para orar en las puertas, en la esquina, en las cercanías de distintos hospitales y lugares donde hay gente internada con COVID. Eh, y bueno, estaremos orando por Uruguay, estaremos intercediendo por este país y clamando al Señor para que bendiga nuestra tierra. Y con motivo de esa actividad... Vamos a tener aquí en Zoe Mariela una transmisión especial a partir de las nueve y media de la mañana y hasta las 12 del mediodía, donde eh, tendremos entrevista con los pastores, con apóstoles, con pastores del interior, de distintos ministerios que estarán al frente de la organización en sus respectivos lugares y bueno, estaremos con ellos entrevistándoles, orando con ellos aquí desde, desde Zoe, y eh, bueno, transmitiendo y cubriendo todo este evento tan importante para nuestro país, que creemos será de mucha bendición, Mariela. ¿Mm? Así es, Así sí. que eh, si hay personas que nos están escuchando y dicen, bueno, yo me quisiera sumar, quisiera poder ir a ese lugar, bueno, este, conéctense con sus pastores respectivos este, de, del ministerio donde usted va, o si sea, aquí en Misión Vida, Misión Vida, eh, y bueno, y, y ve a ver a dónde... Este, le indican que tiene que ir usted a orar según el barrio donde usted está. ¿Está bien? Así es.
1: Estoy pensando, Pastor, en aquellas uh -huh. personas que están en aislamiento o que están cursando el COVID o que se están bueno, recuperando. Están van a orar una burbuja, con nosotros. Van a orar, radio. exactamente. Porque allí donde esté el Señor lo va a escuchar igual y puede exactamente, interceder. ¿verdad? Exactamente,
0: exactamente, exactamente van a orar este, con nosotros a través de la radio. ¿eh? Así es. Se va a transmitir por, 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 por internet, se va a transmitir por este, las redes sociales y bueno y vamos a estar compartiendo con ustedes eh, ese espacio a partir de las nueve y media de la eh, mañana. ¿Mm? Eh, bien, y por otro lado le cuento que el mismo sábado, primero de mayo, Misión Vida, eh, va a tener un culto especial eh, con la visita, visita online, no, no, no en persona, del evangelista Pablo Rocco, que va a estar compartiendo con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Eh, ¿Cómo se hará esto? Bueno, todos los anexos eh, de Misión Vida tendrán reuniones presenciales con el aforo correspondiente, con los cuidados correspondientes y... En algún punto de la reunión, en la parte de la palabra de la administración, estaremos transmitiendo en pantalla gigante este, la administración y la prédica de Pablo Roco y la, y la oración. ¿Me, ¿Me sigue, Marielita? Sí, totalmente. Esto va a suceder en la Iglesia Central igual y en los distintos anexos de Misión Vida de la misma manera. Todos vamos a estar allí, presenciales, y a la hora de la palabra vamos a ver en pantalla la prédica en vivo, ¿no? Claro. De, del evangelista Pablo Rocco y este, la oración. Así que estamos contentos por esto. Un primero de mayo distinto, ¿no? diferente. Es importante que la gente se anote, se inscriba para participar de las reuniones presenciales porque, bueno, este, tenemos el aforo este, reducido porque ustedes ya saben, se puede usar un tercio de la capacidad de eh, los templos. ¿Mm? Muy bien. Eh, dicho esto, Mariela, espero que haya quedado claro. Clarísimo. ¿Tenemos algún mensaje de la audiencia?
1: Tenemos algún mensaje. A, Vamos ver, a ver, dígame. Porque dígame, tenemos dígame. varios medios por los cuales nos puede se puede comunicar con nosotros. Por ejemplo, a través de eh, YouTube, en la página de Misión Vida en YouTube, eh, Jacqueline Vidal nos dice buenos días hermanos, Dios les bendiga, saludos desde Lima, Perú. Por otra parte, eh, Joana Fortínez nos dice bendiciones, Carlos Balbi, buenos días desde, Tararía, Dios, desde Tarariras, Dios les bendiga, María Piris, buenos días, bendiciones para todos, Isabel González, muy buenos días, bendiciones para todos, y Isabel nos dice amén y amén. Supongo que de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, qué bueno que estén de acuerdo. Después tenemos... Gloria la, a Dios, por amén. Después tenemos en la página de MBTV, donde también nos puede estar sintonizando y viendo. Estela eh, Monti, bendiciones, nos dice. Rosa Villasante nos dice bendiciones. María González, muy buenos días. Dios les bendiga en abundancia. En el nombre de Jesús. Mari Villa Olmos.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, pueden comunicarse con nosotros. Así pueden es. contarnos dónde están, dónde se encuentran. Este, qué están haciendo hasta ahora Así y bueno y si tienen algún pedido de oración este,
1: nos escribe por favor, nos escriban el y nos pedido cuentan? de oración nos, nos escribe al 095 333 330 y eh, usted nos puede mandar un mensaje de whatsapp contándonos desde dónde nos está sintonizando o lo que usted quiera contarnos al 094-929-717 y desde el exterior anteponiendo más 598 924929717 nueve, nueve, siete, siete.
0: Espera un poquito que me, con, con el último me salió más
1: 598
0: 94
1: 929 717 Ahora siete. sí Ajá.
0: Ahora sí bárbaro Bueno este, qué lindo sería, por ejemplo, Marielita. Mire usted, tengo un, un sueño, así que me viene un, un anhelo. Bueno. Qué lindo, un mensajito de San Juan, ¿no? Por qué ejemplo, lindo, eh, la,
1: verdad sí, eh, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Nos
0: escuchan, hola, acá estoy en San Juan. Sí, sí. Este, qué sé yo, comiendo una, 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 no, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidé cómo se llamaban, unos, unos, unas tortitas que tienen ellos de, con chicharrones. Ajá. Este. ¿Usted sabe cómo le dicen no conozco, a la torta frita en San Juan? ¿Cómo le dicen? Pastor? Sopa y pilla. Mire usted. ¿Vio?
1: Ni idea. Mira, qué si buena. usted quiere
0: comer torta frita en San Juan, tiene que decir, vamos a hacer una sopa y pilla. Sopa y pilla. Sopa qué y pilla. Mire qué interesante. Bueno, eh, vamos a compartir una reflexión que le parece... Me parece muy bien. Usted ni sabe cuál voy a compartir, ¿verdad? Está esperando que yo le diga. Llevamos cautivo todo pensamiento. Ya la tiene. Muy bien, Marielita. Segunda de Corintios 10.5. La escucho.
1: Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto está en 2 Corintios, 10.5 5, sí. y dice así la reflexión. El hombre expresa palabras rebeldes porque sus razonamientos son rebeldes, pero los razonamientos se manifiestan en pensamientos. Por lo tanto, el pensamiento es el centro de la rebelión del hombre. Mm. El hombre usa sus razonamientos para edificar fortalezas alrededor de sus pensamientos. Debemos derribar tales razonamientos y llevarlos cautivos. Pablo, hacía frente a los razona Pablo no hacía frente a los, a los razonamientos con otros razonamientos. Las razones del hombre son tan graves que solo pueden ser juzgadas por medios de una batalla. La mente con sus razonamientos puede ser confrontada con la armadura espiritual y con el poder de Dios. Esta es una batalla entre Dios y nosotros. Nos convertimos en opositores a Dios. Uh -huh. La mente humana que se centra en las razones es un legado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás utiliza... Ahora, léame
0: de vuelta eso. ¿La mente que se centra en las razones? La
1: mente humana que se centra en las razones es un legado del conocimiento del bien y del mal. Satanás utilizó la razón al dialogar con Eva. Claro. Cuando Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer, razonó y desobedeció a Dios. Una vez que surgen los razonamientos, los pensamientos del hombre quedan aprisionados en ellos. Cuando el hombre ve a Dios... Como es revelado en Romanos 9.20, todos los razonamientos se rompen en pedazos. Y Romanos 9.20 dice así, Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro. Para discernir si un hombre ha tenido un encuentro con la autoridad debemos observar si ha sido disciplinado en su modo de hablar, en sus razonamientos y en sus opiniones. Cuando uno es confrontado por la autoridad la lengua no vuelve a hablar descuidadamente, el hombre común tiene muchas opiniones. Pero el día llegará cuando la autoridad de Dios vendrá a destruir las fortalezas que Satanás había levantado por medio de los razonamientos, de tal manera que Dios capture los pensamientos del hombre y lo haga un siervo suyo que se somete a Cristo sin opinar. Existen solo dos medios por los cuales los pensamientos del hombre pueden ser usados, bajo el control de nuestros razonamientos o bajo el control de la autoridad de Cristo. En realidad no existe un mundo
2: en, en, mundo, en
1: el mundo, perdón, libertad para escoger. ¿Somos cautivos de nuestros razonamientos o del Señor? ¿Somos esclavos de Satanás o de Dios?
0: Bien. Bueno, como siempre, las lecturas de Watchman Nee son, son muy profundas, muy Así fuertes, y, y nos ayudan a entender eh, cómo es este tema de llevar cautivo todo pensamiento ¿no? Y, y me gusta mucho leer estas cosas Mariela porque yo creo que habría que, yo creo que todo cristiano tendría que tener eh, los li libros de Watchman Nee y leerlos porque una de las cosas que hoy está sucediendo sobre todo en la iglesia eh, en, en la iglesia de hoy eh, es que estamos perdiendo de vista este tipo de conceptos, este tipo de este evangelio, ¿no? Este evangelio.
1: El evangelio del reino, o sea, el evangelio de Jesucristo.
0: Es Claro, claro. Sí, bueno, no debiera haber otro, ¿no? Pero eh, se, se escucha muy poco hablar de estas cosas. Este Y siempre es bueno refrescar la memoria con estas lecturas. Claro que, le confieso, a mí me ha pasado muchas veces tener algún libro de Watchman Nee en la mano y terminar tirándolo... De repente estoy alguna lectura nocturna antes de, de dormir y termino tirando el
1: a, a mí me el, ha pasado el piso, ¿no? a mí me ha pasado que libros que no comprendía antes de él eh, se ve que no era el tiempo y ahora los entiendo mucho más y hay otros que me sigue pasando que todavía no puedo pasar otro capítulo porque como usted dice son libros realmente profundos no pero tienen verdades básicas y sencillas que muchas veces, este, bueno, la iglesia en el correr de los años ha, ha ido como aguando, ¿no? Aguando todo, todo esto, ¿no? Este, y tolerando determinadas cosas también, que acá está muy claro.
0: Claro, claro. Bien, entonces, eh, segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas veces leemos esto y decimos, sí, bueno, esto es para el, el, el no creyente, no, para la persona que bueno, no conoce al Señor. Sin embargo, eh, ningún cristiano, Mariela, por más años que tenga en el Evangelio, está libre de eh, ser engañado por el diablo. Si no, mira el caso de Adán y Eva, ¿no? este, hombres perfectos, eh, viviendo, conviviendo al lado con Dios eh, al lado de su sabiduría revestidos de su gloria y sin embargo comenzaron a darle lugar a eh, los pensamientos y, y según lo que, lo que estamos leyendo eh, la mente es el lugar donde se genera muchas veces la rebeldía en el corazón del hombre y bueno, por, por ende en la mente y por ende en el corazón, ¿no? Eh, a veces la rebeldía no es un acto, a veces la rebeldía es un pensamiento, sí, ¿no? sí es. por eso dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, enemigos de Dios en nuestra mente y el hombre expresa palabras rebeldes porque sus pensamientos o razonamientos son rebeldes, hay personas este, que, que les gusta razonar, no, razonar, razonar y entender y por qué esto y por qué lo otro y por qué me dijo esto el pastor y por qué me dijo esto el hermano y, y yo no entiendo y por qué me lo dijo a mí pero al otro no se lo dijo y empiezan, no y, 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 y no, no en vez de en vez de humillarse, en vez de ser humildes, en vez de decir señor, amén, en vez de, 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 de entender que Dios está queriendo hacer algo en su vida Argumentan, se resienten, se enojan, se lastiman, eh, se sienten heridos por, por, por lo que se les ha dicho. Y muchas veces eh, esto expresa una mente que no está sometida al Señor. O sea, yo voy a pensar como quiero y voy a hacer lo que yo quiero y voy a sentir como yo quiero. Sin embargo, vamos a ver ahora después de la pausa que esta especie de libertad que creemos tener en realidad no es una libertad, sino que es otra cosa. Así es. Pero lo dejamos picando, ¿qué te parece? Bien. Y nos vamos a la pausa de las 12. Continuamos en Misión Vida para las Naciones, Mariela, haciéndole frente al frío, haciéndole frente al A COVID. los
1: primeros fresquitos.
0: Sí, sí, la verdad que empezó el frío. Mucha gente de, de descontenta con, 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 con el frío. Hay ¿eh? gente que prefiere el calor antes que el frío. Yo soy una de esas personas.
1: Sí, yo también. Yo prefiero, prefiero el calor, el
0: calor. antes mm. que el frío. Pero bueno, yo hizo lo quiere? uno y lo otro. así. ¿Qué que... quiere? Golocho también comparte nuestros gustos. <risa> claro, este, hay gente que dice, no, el, el, el calor no, porque el calor me baja la presión. Sí, que me baje la presión, <risa> que, que me viene bárbaro, que me baje la presión. no. Este, Pero claro, el, 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 el frío es, es, tor es un poco tortuoso el frío. Claro,
1: ¿no? más allá de, de, de lo que es la salud, las, las amas de casa... Este, tenemos un problema particular con los fríos, las lluvias, la ropa, ¿Por qué? los niños, Ay, sí, claro. no, los niños se enferman un poquito más, este, la ropa demora mucho más, entonces bueno, pero bueno hay que contentarse con todas las cosas, bueno, no, después, Teniendo de, 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 sueño...
0: después también tenemos que voltearnos a ver un poco lo que pasa en países donde caen terribles claro. tormentas de nieve y Sal la cual. gente para salir de la casa tiene que ponerse no sé cuánta 40 grados bajo cero, 20 grados bajo cero a Así paliar es. a paliar la, la a paliar sí la nieve de la puerta porque no 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 no, mm. no no puede salir de la casa, ¿no? Este autos con cadenas en las ruedas para poder circular. Bueno, eh, no, no es la vida, no es el no son los fríos que nosotros tenemos por no, estos lados, nada. ¿no? Este, y ni le digo casas donde este, se les apaga la, 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 el suministro de corriente eléctrica y, a, y adiós, este como es? este Calefacción central, ¿no? Mm. Olvídese. Acá prendemos la, la quematuti y la vamos llevando. <risa> vamos llevando el invierno, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, Marita. ¿Usted juntos. tiene algún mensaje por allí? Le cuento.
1: Nos saludaron desde San Juan. ¿Le hicieron caso, pastor? ¡Eh! Muy bien, los amigos de San Juan. Nos escribió Rama, que nos dice, semitas, me puso. Ah,
0: las semitas. Las
1: tortitas de chicharín.
0: Las semitas, las semitas.
1: Soy Rama de San Juan, los escucho todos los días en El Trabajo por Bless FM.
0: Bueno, un saludo grande a Rama, ¿eh?
1: Y también nos escribió... Que mande
0: alguna semita.
1: <risa> también nos escribió Raúl Cantos de San Juan. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos pone muy contentos recibir, este, recibir mensajes. Estábamos reflexionando con Mariela acerca de llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y decíamos que eh, la mente muchas veces es el lugar de batalla o el lugar donde el hombre se vuelve enemigo de Dios. Es el lugar que... Eh, consideramos nuestro, consideramos privado y que de hecho lo es consideramos libre, y voy a hacer un entrecomillado ahí eh, y el hombre que se jacta ¿no? de decir yo pienso como quiero eh, cada uno es libre de pensar como se le dé la gana eh, el hombre expresa mucho eso se, se, se escucha mucho la pregunta es ¿Cuando pensamos como se nos da la gana ¿somos verdaderamente libres? No. Mariela dice que no. ¿Es libre alguien que, que se jacta de pensar como quiere? Bueno, podríamos decir que está haciendo uso de su libre albedrío, sí. Porque está escogiendo una manera de pensar. Claro. La pregunta es esa manera de pensar que tiene es de él.
1: Yo creo que está escogiendo ser de quien
0: es esclavo. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Entonces, eh, es muy sutil porque es un tema espiritual. Entonces, a ver, ¿cómo están aquellos que nos ven a nosotros los cristianos y qué es lo primero que dicen? Ay, están estos locos, que le les han cabeza. hecho un lavado de cerebro, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, nosotros pensamos a contrapelo, pensamos a contramarcha. Eh, eh, o sea, el cristiano camina hacia un lado, hacia Dios, y el mundo va hacia otro. Chao, no hay vuelta que darle. Sin embargo, cuando encontramos a Dios y cuando pensamos como Dios piensa, somos entonces capaces de decir, he sido libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, libres de verdad. La verdad, el conocimiento de la verdad, el pensamiento de la verdad, el razonamiento de la verdad, podríamos aún decirlo, nos hace personas realmente libres. ¿Es libre aquel que piensa como quiere? Sí, está siendo libre porque elige pensar así. La pregunta es, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿Qué espíritu está influyendo tu pensar? Ese, ese joven que dice, yo soy libre y hago lo que quiero, y vos escuchás a sus amigos y los amigos dicen lo mismo. Los amigos piensan igual. Sus influencias piensan igual. Siempre, de alguna manera u otra, somos influenciados por algo o por alguien. Nunca el ser humano puede... Eh, de alguna manera, estar libre de, inf de influencias. Nos guste esto o no nos guste. Lo queramos entender o no lo queramos entender. Pero la persona que tiene sus pensamientos y que se jacta de ellos, tiene que entender que esos pensamientos que porta, que tiene, que tanto defiende y que tanto ama, no son propios. Muchas veces son el conjunto de influencias y de cosas que... Eh, eh, desde el mundo espiritual han sido inyectadas. Fíjate vos que la Biblia habla de un incidente que tuvo David, el gran rey David, en el que dice la Escritura que David fue incitado por Satanás a hacer un censo. Y usted dirá, ¿pero qué tiene de malo hacer un censo? ¿Saber cuánta población hay? Sí, tenía mucho de malo, porque el censo es el primero que estaba prohibido por Dios, ¿Por qué? Porque Dios no quería que el pueblo se jacte de la, del número de combatientes, de guerreros y de población, sino que confiera en Jehová. Claro. Por lo tanto, hacer un censo era un acto de confrontación a Dios, era un acto de, de afrenta contra Dios. Eh, o sea, era un acto de eh, falta de fe, de falta de confianza en el Señor. Y usted sabe que David se dejó influenciar por ese pensamiento y terminó haciendo un censo y, le, y lo pagó caro, lo pagó caro. Por lo tanto, eh, nadie está libre, Mariela, de en algún momento volverse enemigo de Dios en la mente. Pregúntale a Pedro, claro. Pedro, el gran Pedro, amado por Jesús, discípulo fiel, un hombre que este, tenía sus, sus momentos de gloria, sus revelaciones. En algún momento Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Wow. Pedro salió inflado ese día, ¿no? Este, sin embargo, en una oportunidad, Pedro comenzó a reconvenirlo al Señor. Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Señor, ¿cómo vas a, a, a permitir que te maten? ¿Qué estás diciendo? Ninguna cosa de estas te acontezca. Y, y hablaba, y hablaba. Y el Señor se volteó a verlo y lo señaló. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¡Oh! Santo, yo no quisiera estar ahí. ¿Qué quiere que le diga? Prefiero estar en Bienaventurado Pedro y no, <risa> y no estar en eso. ¿Qué lo tiró? Aparta, yo me imagino que Pedro dije, miró para atrás y dijo: <risa> ¿Dónde está Satanás? No? no, no, Satanás se había metido en Pedro, ¿se había metido dónde? Mire, me señalo acá, en la, en cabecita, la cabecita de, de Pedro. Pedro. Qué buenos argumentos que tenía Pedro. Qué buenos argumentos. Argumentos de bien, argumentos. De, de cuidado hacia el Señor. ¡Qué lindo! Cuídate, cuídate, Jesús, cuídate. ¿Cómo vas a, a padecer? No, 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 no. no Y Jesús lo agarró en el aire. Che. Apártate de mí, Satanás. Eso es como cuando este, algún familiar ¿no? le dice al cristiano que va a servir al Señor. No vayas a la iglesia. Hace frío. ¿Qué vas a ir al grupo, amigo, a liderar el grupo? No, no, mijito, no, 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 cuida. vos tenés que cuidarte, anda el bicho, anda el covid ahí. Qué pensamiento maravilloso, ¿no? Qué, qué cuidado, qué, qué amor. Sin embargo, aún esos argumentos que pueden parecer tan bonitos y tan cuidadosos y tan afectivos son argumentos que nacen en el mismo infierno. Porque van contra la voluntad de Dios, ¿no? Así es. ¿Eh?
1: la verdad que sí, sí será importante llevar todo pensamiento, porque muchas veces nos va a ser difícil, Satanás es sutil, Satanás no va a venir con un pensamiento mata fulano, no, eh, él te va, va in, eh, poniendo pequeños pensamientos, pequeños dardos que allí van quedando hasta formar las fortalezas y demás, no. entonces qué importante que llevar todo pensamiento, o sea, cada pensamiento que te viene a ver de qué origen es, porque como me encanta la frase esta que dice acá abajo, que la mente humana que se centra en, razón, en las razones es un legado del árbol del conocimiento del claro. bien y del mal. Pastor, ¿sabe que hace un tiempito yo estaba leyendo Génesis 2 y ahí como que a veces se nos hace luz, no y se me hizo luz que eh, el árbol de, de la vida estuvo siempre en el huerto, cuando Dios creó el huerto claro. y puso al hombre estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento eh, del bien y el mal, estaban eh, los dos los pero dos. la serpiente le inyectó a Eva el, el árbol del conocimiento y bueno y Eva este, comió ¿no? Eh, fue su elección entonces del mismo modo nosotros tenemos cada día la elección pero qué sabio que sería que llevamos cautivo todo pensamiento para
0: saber de qué árbol estamos comiendo claro, claro, claro Muy 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 bueno lo que estás diciendo porque a veces eh, el, el problema está en nuestro orgullo, ¿no? en la confianza excesiva que tenemos en nuestra razón. Somos gente pensante, inteligente, capaz. Sí, como los uruguayos, ¿viste? Que fue somos que, que gente culta, gente muy, 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 muy sobria, muy cuidadosa, muy cuidada. Y hoy por hoy nos hemos transformado en el, en el peor ejemplo para el COVID. Entonces, fíjate qué golpe que estamos sufriendo hoy en Uruguay en un Uruguay que se jacta de su, de su laicismo, de su ateísmo, de su humanismo, pero que la razón no, 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 no le ayudó en esta oportunidad o no nos ayudó en esta oportunidad eh, en la que tendríamos que haber confiado más en la fe y en el Señor y no tanto en nuestra inteligencia y en nuestra razón. ¿no?
1: Así es, y aún en, en aquellas cosas que hemos aprendido, aún... De, de, la, de lo espiritual, por ejemplo, como vos bien citabas a Pedro, ¿no? Uh -huh. que él había tenido tremenda revelación. Entonces, después de esa revelación, dijo, bueno, ahora claro. no, ahora yo claro. soy el, el do. <risa> claro. Yo le puedo decir que claro. no, que se claro. cuide. Y entonces ese pensamiento, qué fuerte, ¿no? No lo llevó cautivo y ahí el orgullo.
0: Bueno, eh, es muy fuerte lo que estamos hablando. Y que Dios nos ayude y nos conceda el estar atentos a lo que pensamos, ¿no? Y no ser tan soberbios de, de creer y de pensar que lo que pensamos siempre es bueno. Que lo que pensamos siempre es correcto. Eh, y vos decías recién que tenemos que aprender a filtrar lo que estamos pensando. Y yo este, me he armado una frase... Que, que uso bastante y digo, hay que pensar lo que estoy pensando. Amén. Hay que pensar lo que estamos pensando. Esto que estoy pensando, ¿de dónde viene? Esto que estoy pensando, ¿es de Dios? Esto que estoy pensando, eh, ¿lo está aprobando Dios? Entonces, eh, a veces no pensamos lo que estamos pensando porque estamos demasiado confiados en nuestra mente y debiéramos desconfiar más de nuestra mente. Sí. Debiéramos ser gente más desconfiada de nosotros mismos y no ser tan confiados en nosotros mismos, como si lo que pensamos siempre es correcto, siempre está bien. Entonces, no le estoy diciendo que usted sea una persona insegura, no. Pero sí que someta lo que usted piensa a la palabra de Dios, a el Señor mismo. Porque muchas veces detrás de buenas argumentaciones, detrás de buenos pensamientos, detrás... De buenos argumentos se esconde el mismísimo diablo. Ahí estaba la serpiente, hablando con muchísima altura, con un lenguaje muy bueno. Con un. no, no, no había ahí cuernos, ni fuego, ni infierno, ni olor a azufre. No, había una, una, una criatura maravillosa en su mejor estado. Porque la serpiente en ese momento caminaba. Así que debías tener hasta. 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 hasta, hasta llegar a. quizás este. no sé, me la imagino, erguida a la altura de la mujer, con una cabeza enorme, tipo una cobra hermosa y maravillosa, diciéndole a la mujer, no, lo que pasa es que eh, eh, tú tienes que entender, con una voz muy suave inclusive, que eh, Dios no quiere que ustedes accedan a esta sabiduría, porque el problema es que no quiere que sean como Él. Ese es el argumento que hay detrás de eso. Dios no quiere compartir su esencia, entonces los mantiene siempre abajo, sometidos, este, para que ustedes no crezcan, no, no avancen y sean unas simples criaturas, poco menos que unos animales un poquito más avanzados. Y esto le voló la cabeza a Eva, ¿no? Dijo, pero ¿cómo? Dios no quiere que yo sea como él, yo voy a ser como él. Y vio, dice la Biblia, y vio. ¿Cómo que vio? ¿No lo había visto antes? Sí, sí, antes lo había visto, pero lo había visto bajo la óptica de Dios. Ahora estaba mirando bajo otra perspectiva, que era la perspectiva de los argumentos nuevos que había dejado entrar, que eran argumentos de engaño. Y vio entonces, dice, que el árbol era codiciable, hermoso a la vista y codiciable para adquirir sabiduría. ¿Y qué hizo Eva? Se lo comió. Y usted dirá, pero por comer una fruta Dios condenó al hombre. No, no es por comer una fruta, es por codiciar el lugar que Dios tiene. Porque dice, y seréis como Dios, o sea, estarán en el mismo lugar que es lo que el diablo quiso siempre. El diablo tentó al hombre con lo que él quiso siempre y nunca pudo ni podrá jamás, que es ocupar el trono de Dios. El trono de Dios es el trono de Dios y nadie podrá ocupar ese lugar jamás, porque Dios es Dios y no comparte su gloria con nadie. Así que no era la fruta, no era el conocimiento lo que tentó a Eva, y al hombre y a Adán. Era la, 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 la idea de poder estar a la par con Dios. Ahora yo hago una pregunta, ¿no? ¿Acaso ya no estaban a la par? Claro en el sentido sí. de que no dice que y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero ellos querían más, querían más, querían más. Y bueno, y terminaron perdiendo todo. Muchas veces cuando queremos más de lo que merecemos o necesitamos, terminamos perdiendo lo que tenemos. Y así que Adán y Eva perdieron la bendición, perdieron el huerto, Dios cerró el huerto, dice que puso ángeles con espadas de fuego afuera para que no entren, y los mandó a la tierra a vivir ahí. Bueno, vayan, está bien, no quieren, que, no quieren estar conmigo. Bueno, este, ahora hay que a, 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 a laburar, a sufrir, a padecer. La tierra fue maldita, genera cardos, espinos, la mujer... Eh, recibirá mayores dolores en sus, en sus partos y bueno, hoy estamos aquí este, pagando las consecuencias de aquel error del error de haber dado lugar a argumentos de mentira y lo mismo pasa en la vida si la vida es un Edén y si la, si la vida es nuestro Edén entonces eh, cuidado, no vaya a ser que la serpiente venga a engañarte para hacerte perder lo que Dios te ha dado cuando empezamos con y bueno, pero no tengo esto, pero Dios no me da lo otro, con ingratitud. Y yo creo que, yo creo que empezó a, a, a calar la ingratitud en el corazón de Adán y Eva Mariela. Perdieron la gratitud y por tanto empezaron a menospreciar lo que tenían y empezaron a buscar por otro lado y a ver con una inquietud carnal, ¿no? buscando este, qué poder hacer y qué esto y qué lo otro. Y terminaron eh, engañados y terminaron perdiendo lo que Dios les había dado. Así que no, no pierdas lo que Dios te dio, porque después que lo perdemos, eh, lo valoramos. Uh
2: -huh.
0: Después que lo perdemos, lo mmm, valoramos. Bueno, nos tenemos que ir a una pausita. Así es. Pero ya volvemos. <música> música escuchábamos, Mariela.
1: Estábamos escuchando la banda amiga de Misión Vida con el tema Somos Libres.
0: Buenísimo, hermosa música, este tema que, que se lanzó el año pasado, si no me equivoco. Sí. Este, así que es bastante, bastante, bastante nuevito. ¿eh? Bastante nuevito. Bueno, muy bien, eh, queremos recordarles que este sábado, sábado primero de mayo, tenemos eh, actividades importantes una de ellas se va a dar en el horario de la mañana donde muchas iglesias del país se están uniendo, apóstoles eh, iglesias hermanas nos estamos uniendo en una iniciativa que, de apóstoles y pastores unidos de poder orar en los hospitales o afuera, las afueras de los hospitales en los departamentos y de distintas ciudades de nuestro país incluyendo Montevideo esta actividad va a comenzar a las 10 de la mañana y eh, grupos de intercesores de distintas iglesias, eh, guerreros del Señor que oran, que interceden. Vamos a estar reuniéndonos en distintos hospitales donde hay gente que está internada por tema COVID. Vamos a orar por eh, bueno, distintos temas, entre ellos el personal de la salud, entre ellos la población que está cursando el COVID, y vamos a orar y vamos a declarar que Dios bendiga nuestra tierra, que Dios sane nuestra tierra, que el Señor nos libre de esta maldición del, de la enfermedad del COVID. Y vamos a clamar a Dios porque Él nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y también dice la palabra que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, es invocado, se humillare y clamare a mí, dice el Señor, yo oiré y sanaré su tierra. Por lo tanto, proclamamos esa palabra, esa verdad, y nos vamos a unir junto a iglesias, pastores y apóstoles de nuestro país para orar e interceder. Zoe va a estar cubriendo esta actividad, Mariela, el sábado a partir de las nueve y media de la mañana vamos a tener un programa especial que va a durar hasta las 12 del mediodía en el que vamos a estar compartiendo con ustedes distintas entrevistas y notas con pastores del interior, oraciones... Y bueno, nos vamos a meter un poco en, en esos distintos grupos que estarán en las ciudades orando, intercediendo, para unirnos con ellos a la oración, para unirnos con ellos a la intercesión y al clamor que vamos a estar levantando el día sábado por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 12 vamos a estar aquí. Bueno, empezaremos un ratito antes para compartir con, con, con todos ustedes y que puedan ustedes unirse eh, a nosotros a través de la radio a este, a este tiempo especial de oración por Uruguay, que tanto lo necesita. Recordemos que lamentablemente hoy somos uno de los países con mayores muertes y contagios por, eh, bueno, por, por población, ¿no? por número de, 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 de población en nuestro país. Este, así que ya no somos ese ejemplo que fuimos en su momento. Hoy estamos atravesando un tiempo difícil y las iglesias nos estamos uniendo para poder orar e interceder por nuestro país. Por otro lado, Mariela, a la noche a la tarde noche 19 y 30 horas vamos a tener eh, reuniones presenciales en nuestros anexos también en nuestra iglesia central esto será el sábado entonces primero de mayo 19 y 30 horas los anexos estamos organizando reuniones presenciales por supuesto donde la gente tiene que anotarse tiene que inscribirse como lo hacemos siempre porque tenemos un cupo limitado estamos usando como, como siempre un tercio del aforo de nuestros templos. ¿Y para qué vamos a tener esta reunión? Bueno, porque vamos a tener la visita especial, pero de forma online y no presencial, del evangelista Pablo Rocco, este joven evangelista que Dios usa mucho, con sanidades, con prodigios y maravillas. Él viene llevando a cabo eh, ya hace tiempo bueno, reuniones online y eh, hay testimonios muy fuertes, Mariela, de sanidades que ocurren, en esas reuniones a través de Internet. No estamos hablando de reuniones presenciales, a través de Internet. Así que vamos a estar pasando en pantalla gigante, en los anexos y aquí en la central, el mensaje y la administración de Pablo Roco que va a estar con nosotros vía online este próximo sábado. Las personas que puedan y quieran venir a, a disfrutar de un culto presencial, vengan, vengan. Y bueno, y quienes no puedan, lo van a poder este, ver y este, compartir a través de, de internet.
1: Así es. Anótese, por favor, con, con sus pastores, con sus líderes, y si no, pueden enviarnos un mensajito de texto al 095-333-330, y que va creciendo la expectativa, ¿verdad, Pastor? Porque Eso. cuando el pueblo del Señor se une en clamor y en oración, bueno, allí la mano de Dios se va a mover va a descender y van a haber milagros señales y prodigios lo
0: creemos lo creemos lo creemos con todo el corazón así que bueno dicho esto Mariela entonces el sábado por la mañana estaremos aquí en eh, en Soe es. retransmitiendo todo lo que será la oración a lo largo y ancho del país por Uruguay por los hospitales por los eh, trabajadores de la salud por nuestras autoridades en fin se va a orar por muchas cosas, pero sobre todo pidiéndole al Señor que sane nuestra tierra y que nos libre de todo mal. Esa es nuestra tarea como cristianos, es nuestra responsabilidad, orar y pedirle al Señor que bendiga nuestra tierra. ¿Mm? Y eh, a la noche entonces tendremos un culto especial con Pablo Roco que eh, estará vía online compartiendo con nosotros un mensaje y una oración especial por los enfermos. ¿Está bien? Pero esto será, recordemos, que no va a estar Pablo Rocco en persona. O sea, va a estar de online. forma online. Lo vamos a transmitir a través de pantallas gigantes. ¿Está bien? Bueno, Marielita, ¿usted se acuerda de algún otro anuncio que tengamos para compartir?
1: No, de momento no. No
0: se acuerda de ningún otro anuncio. Bueno, hoy bárbaro. es
1: miércoles, mañana como siempre, Grupo Amigos. Pero ¿Cómo? Hoy es miércoles. Sí. Mañana como siempre, jueves,
0: Grupos Amigos. Mañana como siempre, Grupos Amigos. Este, con los cuidados como siempre necesarios y, bueno, y compartiendo la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Yo le propongo una pequeñísima pausa y vamos a compartir el testimonio del día de hoy. Buenísimo. Clemente está con nosotros vía vía internet y que va a compartir hoy su testimonio. Clemente, ¿nos escuchás bien? Bienvenido.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Martín?
0: ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien?
2: Bien, me siento Bien, Martín.
0: Bueno, me alegro mucho. ¿Nos vas a contar hoy cómo el Señor te sacó de la soledad y de las adicciones a las drogas? ¿Es verdad?
2: Sí, amén. Sí, Bueno, ¿no?
0: le vamos a pedir a Nati que nos lea rapidito tu testimonio.
3: Clemente bien. creció en un humilde hogar de la ciudad de Santa Lucía junto a padres y hermanas. Recuerda una infancia feliz jugando con primos, vecinos. No obstante, a sus siete años los padres se separaron. En la adolescencia comenzó a tener amistades más grandes que él, quienes lo iniciaron en la vida nocturna, salidas, bailes y finalmente en el consumo de alcohol y drogas. Por entonces dejó sus estudios y se alejó de las buenas costumbres. Luego se fue de su casa. Estableció una relación con una joven, pero al poco tiempo comenzaron los pleitos y las discusiones. Clemente empezó a sentirse cada vez peor, tenía 21 años cuando le diagnosticaron cáncer, el proceso de quimioterapias, internaciones y trasplante de médula fue muy difícil, se llenó de angustia, incertidumbre y soledad, entonces le pidió a Dios que si realmente existía lo sanara, luego continuó drogándose hasta que se cruzó con alguien que le habló de Veraca, donde Clemente decidió ingresar, allí conoció a Jesús y el Señor transformó su vida, Todas las emociones tóxicas quedaron atrás. Lleva casi un año en el camino de la fe, donde crece cada día alimentándose de su palabra. Desea servir a Cristo y ayudar a otros.
0: Bueno, Clemente, qué bueno que hoy nos puedas contar esta historia eh, desde otro lugar, que es el lugar de, de la sanidad, ¿no? De la restauración. ¿Cómo llegaste a la droga y por qué?
2: Bueno, eh, malas decisiones, Martín. Eh, eh, a los 16 años... Eh, Consumí marihuana por primera vez, me junté con gente que no me edificaba en mi vida, gente que no, que no tenía un buen camino y una cosa me llevó a la otra. Empecé empecé con marihuana y, y poco a poco me fui metiendo en la cocaína y eso me cambió la vida para siempre.
0: ¿Cuán adicto bueno, eras? ¿Cuánto ¿Cuánto consumías?
2: Y consum, consum, marihuana consumía todos los días. Y, y la cocaína, llegó un momento de consumir una vez por semana, consumirla diariamente. Ya no tenía control.
0: wow ¿Cómo hacías para conseguir sí. la droga?
2: no mirá. Llegó un punto de que podía pagarla, eh, trabajaba. Eh, pero llegó el punto de que ya no trabajaba. Eh, tenía que siempre andar pidiéndole a alguien o, o intentando vender algo de lo que tenía para poder hacerlo. Y eso me llevó a, a dar dinero, a, a estar mal con las personas que me rodeaban y, y tal, y algo que no podía sostenerlo. Llegué a hacer un montón de cosas por la droga.
0: ¿Qué llegaste a hacer? ¿Qué es lo peor que hiciste por drogarte?
2: Eh, ¿Qué fue lo peor? Yo creo que fue... Mentir, engañar, eh, sobornar gente, intentar eh, hacer lo que sea, lastimar a, lastimar a los demás, a la gente que me rodeaba principalmente. Eso fue lo peor que yo hice.
0: ¿Estás arrepentido hoy de todo eso?
2: Sí, totalmente Martín, totalmente, totalmente. Fueron cosas que que fui haciendo y que... Que sí, realmente estoy arrepentido porque yo no era así. La droga me dominó, me fui, fui esclavo de ella mucho tiempo. Era lo único que... Mis días eran droga y mis, mis noches eran droga y mis pensamientos eran droga.
0: Qué fuerte, ¿no? ¿Y te, te imaginaste alguna vez eh, encontrarte con Jesús como, como lo hiciste? ¿Qué pensabas de Dios?
2: No, para nada, Martín. Eh, a mí mucha gente me hablaba de, de Dios y no... Y yo realmente no, no creía, realmente no, no lo creía. Y un día yo me acuerdo que mi tía me hablaba mucho de Dios y yo le decía, no tía, no, no me hables más porque yo no, yo no creo, yo no, no entiendo nada. Y llegó un punto de, de mi enfermedad cuando yo, yo tuve cáncer dos veces. Eh, estaba en la sala de ese hospital, después del trasplante, re mal por la quimioterapia, mi vida ya no tenía sentido. Y le pedí a Dios que si realmente, realmente él existía, que me sanara. Y hoy, después de casi casi dos años que, del autotrasplante, yo creo que él me sanó.
0: wow Qué, qué fiel que es Dios, ¿no? A pesar de de lo que uno de los pecados que uno ha cometido, cuando clamamos a Él, Dios responde, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Él está ahí. Eh, la palabra dice buscarlo, buscar y que Él está, él, él está ahí, Él está ahí totalmente. La oración tiene poder.
0: Clemente, lo cierto es que hoy estás este en un hogar, ¿verdad?
2: Sí, claro, estoy en Villa García. Estás
0: en Villa García y, y bueno, Dios te ha sanado, te ha restaurado, sos Bien. un nuevo hombre, una nueva persona. Eh, ¿Cómo podrías este, describir tu relación con Dios y qué significa Dios hoy para vos?
2: Bien. Al principio me costó mucho buscarlo, eh, realmente me, me costó pero a mí me faltó la, mi figura paterna. Eh, yo no tuve papá. Mi papá se fue a los 17 años a, perdón, a los 7 años de mi casa y me quedé solo con mi mamá y mis hermanas y, y no tuve esa figura paterna. Y, y en este tiempo esta parte es mi papá. Es mi, es mi socorro, es mi sustento. Eh, él es es mi vital elemento para vivir. Eh, él y su palabra han re reformado mi vida totalmente, en todo sentido. Dios es todo para mí en este tiempo. Es, es todo, es todo.
0: Qué lindo lo que estás diciendo. Eh, ¿Qué le podés decir a esas personas que te escuchan? y que están pasando por, por un momento de adicción, quizás a la droga, quizás al alcohol, quizás algún, no sé, cualquier cosa que hoy les está atando y quizás piensan que nunca van a salir, ¿no?
2: Sí, claro, eh, es lo que pensamos. Eh, a mí me pasó de tocar fondo y, y de estar preso a eso, eh, no, no tenía salida, no sabía ser, no 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 tenía no tenía nada. Y creo que, que Dios es el camino, la verdad y la vida, que, que tengan fe que, que Dios va a poner su mano de poder en cada uno de nosotros y él nos va a sacar de, de esta cárcel que llevamos, tanto física como, como espiritual. Eh, yo los invito en este, en este día que que a través de Dios van a ser libres, que a través de Dios hay esperanza, que a través de Dios, teniendo nosotros necesitamos armarnos de fe y, y Él va a hacer todas las cosas. Yo me aferro a una palabra en este tiempo que está en Mateo 6.33, que dice, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Él me añadió un, un nuevo tiempo en mi vida, me añadió una familia que es Veraca. Yo, mis pastores Álvaro y, y Viviana son muy importantes, son mi familia y Veraca es mi familia ahora.
0: Qué lindo lo que estás diciendo, Clemente, que y qué bueno saber que, que ya no estás, ya no sos preso de la droga, estás este, preso de, de, del Señor, digamos.
2: Amén. ¿Eh? Sí, qué, totalmente. Lindo,
0: qué lindo. Que Me Dios te bendiga. Hombre. Que Dios te bendiga mucho. Y, y bueno, nos quedamos con mucha expectativa de ver qué cosas grandes va a hacer Dios con tu vida. ¿eh?
2: Amén, amén.
0: Dios te bendiga mucho. Te mandamos un saludo y un abrazo a la distancia.
2: Bueno, muchas gracias, Martín. Igualmente.
0: Bueno, qué lindo, Nati, terminar el programa así con estos testimonios de cambio, de transformación y de vida.
3: Así es. Hay esperanza. Así que bueno, a creer en Dios.
0: Dios les bendiga. Nos reencontramos con otro programa de Misión Vida para las Naciones a las 11 en punto.